0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Melting Pot. Heute begrüßen euch als Moderatorenteam die Laura. Hallo Laura. Hallo. Und ich Janet. Und heute freuen wir uns, zu Gast begrüßen zu dürfen, dass Özgür Özvatan uns ähm, hier besucht zu unserem Melting Pot. Hallo Özgür, schön, dass du die Zeit wieder genommen hast für unseren Podcast. Und Hallo <lacht> und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Und äh, Özgür hat ähm, vor kurzem seine Dissertation abgeschlossen und zwar zu einem sehr interessanten, äh, in einem sehr interessanten Bereich mit einem erzähltheoretischen Zugang zur Integrations- und Migrationspolitik und zwar bezogen auf rechte Akteurinnen. Und wir äh, gehen gleich auch nochmal auf seine Dissertation kurz ein. Aber bevor wir ähm, genau intensiv einsteigen, du ar arbeitest zurzeit in Berlin am BIM. Das äh, BIM steht für?
2: Das ist das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Genau. Und ähm, wir freuen uns, dass du hier bei uns bist. Und bevor wir einsteigen äh, inhaltlich, haben wir wie gewohnt unsere kurzen Fragen, in die euch Laura vielleicht einführt. Genau, danke. Ähm,
0: ja, wie schon gesagt, bevor wir mit dir über deine Diss und über die Themen, mit denen du dich äh, beschäftigt hast, sprechen wollen, ähm, möchten wir zunächst eine andere Seite erstmal von dir kennenlernen. Und dafür stellen wir dir jetzt vier kurze Fragen, die dir die Möglichkeit geben, dich zwischen zwei Optionen zu entscheiden. Falls du das überhaupt kannst, denn nicht immer ist es äh, ist eine eindeutige Entscheidung immer möglich. Und ich beginne auch direkt mit einer Frage, die durchaus über das Potenzial verfügt, die Gesellschaft zu spalten. Wie stehst du denn zu Rosinen? Top oder Flop? Flop.
1: Ja. Oh. Okay, das war einfach. Daumen hoch für die <lacht> Antwort. <lacht> Die zweite Frage bezieht ich hab sich. Ich habe auch auf kein, dein... also ich kann, ich habe
2: auch kein Verständnis für Menschen, die Rosinen mögen.
1: <lacht> Dito, <lacht> absolut. <lacht> <lacht> Und die zweite Frage bezieht sich auf deine Reisegewohnheiten. Und zwar wird uns interessieren, ob du lieber mit dem Rucksack unterwegs bist oder hast du einen Koffer, den du hinter dir Herziehst.
2: Ich äh, ich würde gerne äh, mit dem Rucksack reisen, aber äh, als äh, Familienvater, als Familie mit zwei Kindern, ähm, habe ich den Rucksack dabei, äh, die Kinder irgendwo auf dem Arm oder so und dann noch, wenn eine Hand frei ist, dann ziehe ich auch noch einen Koffer, äh, Koffer mit oder das eine <lacht> Kind sitzt dann auf dem Koffer oder so, auf jeden Fall, also deswegen beides. Koffer okay, und Rucksack. Ist... Ja. <lacht> Also anders geht es leider nicht. Ich würde gerne Rucksack
1: sagen. Sehr pragmatisch, quasi. Aber der Rucksack ist auf
0: jeden Fall immer dabei, höre ich daraus. Egal, ja. ob noch zusätzlichen Koffer dabei ist oder nicht. Genau. Ohne Rucksack geht nicht.
1: Okay. Also eigentlich bist du eher ein Rucksacktyp, höre ich auch daraus. Also.
0: Ja,
2: können wir gerne so stehen lassen.
0: Dann lassen wir das auch einfach mal so stehen. Und gehen direkt zur nächsten Frage. Und die hat auch schon einen angedeuteten Bezug zu deiner Forschung, über die wir gleich mit dir sprechen werden. Welches Filmgenre sagt dir denn mehr zu? Ist das die? Komödie oder eher die Tragödie bzw. das Drama? Tragödie. Okay.
2: okay das, dazu kommen wir dann später.
1: Genau. Ja, genau.
2: Ich, also ich bin gar nicht in der Position, äh, Komödie zu sagen. Ähm, es wäre jetzt eigentlich eine, es wäre ein klassisches Eigentor, wenn ich jetzt Komödie gesagt hätte. <lacht>
1: Okay, warum das so ist, werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Genau, schon mal ein Teaser. Das, das wird noch interessant, weil jetzt kommen wir mit der letzten Frage auf deine Forschungsmethode zu sprechen. Und zwar, äh, arbeitest du eher qualitativ oder quantitativ? Was, wo ordnest du dich ein?
2: Quantifizierend, qualitativ.
1: Auch eine coole Antwort. Ist wie mit Rucksack und Koffer, beides. Ne? Ja, also, also, also
2: wenn ich mich positioniere, dann auf jeden mhm. Fall qualitativ aber darin quantifiziere ich auch. Hm? Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf jeden Fall qualitativ.
1: Okay, wir haben ja vorhin im Einstieg schon kurz erwähnt, dass du einen sogenannten erzähltheoretischen Zugang in deiner Dissertation verwendet hast. Kannst du vielleicht da kurz darauf eingehen, was genau macht diese Methode? Ich glaube, die ist vielen, also mir war sie vorher nicht geläufig und kannst uns da eine kurze Einführung vielleicht zu geben?
2: Äh, klar, ne, es ist ja immer ganz einfach, eine äh, kurze Einführung <lacht> zu geben, wenn wir über unsere Forschung sprechen. Äh, Erzähltheorie. Ähm, die Erzähltheorie ist die Annahme, dass, ähm, dass Menschen ähm, sich ihre Welt erzählend schaffen. Das würde es eigentlich mhm. äh, zusammenfassen. Äh, es gibt eine schöne Bezeichnung von, von Fischer, ähm, irgendwann in den 80ern, glaube ich, der gesagt hat, dass der Mensch äh, das Tier homo Narans ist, also das erzählende Wesen. Und ähm, mhm. Das ist sozusagen beispielhaft dafür, dass, dass ähm, ist eine ontologische und epistemologische Signifikanz äh, äh, oder dass Na Narration die ontologische und epistemologische äh, äh, Signifikanz äh, dafür ist, dass wir uns die Welt erzählend äh, erschaffen. Äh, das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dieser eher der kompliziertere Satz, äh, ist einer von, von Margaret Summers. Soll ich da noch was dazu sagen? Warum okay. ich das, also, warum ich glaube, dass theorie die Welt am besten erklärt? Ja, sehr gerne.
1: <lacht>
2: <lacht> 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 ich meine, äh, jeder Mensch oder, genau, jeder Mensch kann jetzt äh, darüber nachdenken, inwieweit äh, er sie, ähm, sich die eigene Welt, die eigene Biografie zum Beispiel ähm, ähm, erzählend schafft. Also dadurch, dass äh, er sie ähm, Ereignisse mit Bedeutung verknüpfend erzählt. Also mhm. früher war ich so und so, dann ist das und das passiert und dann ist das und das passiert und dadurch bin ich dann die Person geworden, die ich jetzt gerade geworden bin. Mhm. Ähm, das wäre eine erzählerische Sequenzierung von von Ereignissen. Und die Annahme der Erzähltheorie ist, dass, ähm, dass Bedeutung dadurch geschaffen wird, dass wir eben vergangene Ereignisse ähm, ähm, in eine Kette verknüpfen, dass wir da, was wir dann halt als, als, als äh, Narrativ verstehen. Meistens sogar noch mit einer äh, Verknüpfung mit äh, zukünftigen Ereignissen, mhm. die wir glauben, äh, dass sie eintreten werden.
1: Also, gewissermaßen, dass wir Menschen uns, unsere Welt, also die Ereignisse, die uns widerfahren, so konstruieren, dass sie eine bestimmte Stringenz hat, die in gewisse Erzählungen einzuordnen ist.
2: Genau, das, das, also das Paket, wie wir die, wie wir die Welt verstehen, mhm. ist äh, ein narratives Paket. Heißt, mhm. egal was uns widerfährt, äh, wir schauen, ob, ähm, solche Dinge schon vorher geschehen sind und dann äh, betten wir das ein in so eine erzählerische Verpackung und das ist äh, die Verpackung ähm, ist das, die zentrale Art und Weise wie wir kommunizieren mhm. ähm, das ist auf der untersten Ebene quasi wie so wie wir die Welt verstehen und wie wir sie dann erzählen ähm, wir äh, mit mit einigen Kollegen ähm, nutzen wir ganz oft die Formulierung ähm, People tell stories about the world and they, they share these stories with others. Mm -hmm. Also wir alles, was uns widerfährt, verpacken wir in, in, in Erzählungen. Ne, damals ist mir das zugestoßen, dann ist mir das zugestoßen und äh, jetzt passiert das und das und in der Zukunft wird das und das passieren. Was bedeutet das für mein Leben und was bedeutet das äh, für unser gemeinsames Leben? Das ist die ähm, erzählerische Verpackung und darin können natürlich Argumente entstehen, ähm, Framings entstehen, aber die sind dann eher auf, auf den nächsten Ebenen, also das abstrakte Produkt ist die, ist die Narration und auf den nächsten mhm. Ebenen wird das halt verpackt, diese Erzählung, ist ähm, strukturiert unsere Argumente und unsere Framings äh, und alle anderen kognitiven, kognitiv-rationalen Prozesse.
1: Okay, das ist ja wirklich spannend. Also du hast ja ähm, kumulativ promoviert, das äh, hatte ich am Anfang nicht erwähnt. Und kannst du vielleicht ein äh, kurzes Beispiel geben aus äh, einer ähm, Arbeit von dir? Ähm.
2: Äh, gerne. Ähm, ich habe, genau das ist richtig, ich habe äh, kumulativ promoviert und ähm, habe mir im, im, ja, in diesem thematischen äh, Kontext der, der sogenannten Normalisierung von rechts, von äh, Rechtspopulismus oder auch äh, Rechtsdruck genannt, äh, habe ich mir halt angeschaut, wie sich die Erzählung äh, verändert haben. Und äh, um zu zeigen, wie die ähm, wie die Erzählung von rechts eigentlich so aussehen wie die, was sie für eine zeitgenössische Natur haben, habe ich mir auch angeschaut mit einem Kollegen Bernhard Forstner, äh wie wie die deutsche Rechte darin dazu zählt dann ähm, an rechtsextremistische Strömung, rechtsextremistische Strömung und rechtspopulistische Strömung,
3: mhm.
2: äh, wie die das äh, Dreieck aus, ähm, aus Mensch, Nation und Natur erzählen, wie sie das formen. Mhm. Und äh, darin äh, war es dann eigentlich äh, ganz äh, signifikant, dass äh, eine, eine, äh, eine Erzählung ist, dass das, dass eine gemeinsame Vergangenheit, Vergangenheit gibt äh, dieses Dreiecks. Das ist die, die, ne, die Herstellung, die natürliche Herstellung. Also es ist ein natürliches, es ist ein natürlich gottgegebenes, äh, eine natürlich gottgegebene Entität. Ähm, mhm. äh, der Mensch ist äh, verwurzelt in einer Nation und diese Nation ist verwurzelt mit der Natur. Okay. Und das geht zurück, äh, es gibt diesen Ursprung, äh, meistens äh, religiös konnotiert, es ist ein spiritueller Ursprung, es gibt diesen Ursprung, Dinge sind halt so und mhm. ähm, und dann gibt es äh, diese Erzählung, ähm, das sehen wir eigentlich ganz ganz prägnant momentan äh, in den äh, ähm, Vereinigten Staaten, dass ähm, ja, so ähm, ähm, wurzellose ähm, ähm, Strömung ähm, dann anfangen ähm, ähm, ihre, sich ihre künstliche Welt zu schaffen aber mhm. diese künstliche Welt und vor allem diese wurzellosen sind natürlich vor allen Dingen äh, äh, liberale Linke mhm. und die schaffen sich dann halt so eine künstliche Welt die entgegen der des, des natürlich vorhergesehenen ähm, ähm, strukturiert ist ähm, sie führen dass diese diese liber liberalen Linken führen dazu dass, dass auf einmal viel mehr äh, Zuwanderung stattfindet, dass die Nation äh, viel mehr neue Menschen hat, die gar nicht dazugehören. Äh, ähm, und im Endeffekt ist es dann so, dass halt ne, das ist eine äh, Sequenzierung von Ereignissen, das war alles toll. Äh, so, dass, so, hätte, so sieht eigentlich äh, ähm, die, die, die Weltordnung aus, es gibt Nationen mit Menschen, die dazugehören, die natürlich verwurzelt sind und die schützen dann auch ihre Natur, weil sie halt natürlich dahin gehören. Und dann kommen mhm. halt einige Leute, die dann so komische Sachen machen. Ähm, das ist dann halt sozusagen der, der Mittelteil unserer Erzählung, äh, okay. wo alles den, den, den äh, Bach runtergeht. Und dann gibt es meistens eine Heldin. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, diese Formulierung Heldin ist natürlich meine äh, Formulierung, Eigentlich ist es tatsächlich so, dass es dann meistens Heldinnen waren äh, oder sind, äh, weil ja da ja natürlich auch äh, 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 vergeschlechtlichte Machtrelationen ja. darunter stecken. Ähm, genau. Und diese Heldin oder der Held äh, verspricht dann äh, diese Welt äh, zu retten. Und ähm, und das ist die Erzählung, dass dann halt jetzt die NPD da ist oder die AfD da mhm. ist, in diesem Fall jetzt eine für Rechtsextremismus stehend, die andere Partei für Rechtspopulismus stehend, da ist, um um die Bundesrepublik zu, zu retten. Und vor allem Spannend. halt innerhalb dieser Bundesrepublik natürlich die wahren Deutschen zu retten mhm. und dann halt eine rosige Zukunft malt für diese Menschen, die aber die rosige Zukunft ist eigentlich, mhm. dass die die Rückkehr in diese natürlich
1: Ordnung. Das ist ja interessant. Das ist ja, das, das Ganze hat einen, einen richtigen Spannungsbogen, wie du das, wie du diese Erzählung gerade zusammenfasst. Und ähm, das ist ja dann eine bestimmte Erzählform, was du gerade skizziert hast, oder? Genau, das,
2: das wäre deine äh, klassische Erzählform, das wäre dann ähm, eher die Komödie, ne? die Komödie hat ähm, die Plattlinie, das, ähm, das alles äh, Im Guten anfängt. Ähm, dann gibt es den Mittelteil, wo, wo Dinge den Bergach, Bergab äh, oder den Bach runtergehen. Ähm, mhm. Und dann gibt es halt äh, das Moment, äh, wo alle sich kurz mal schütteln, mhm. äh, wo, das, wo das Böse immer näher rückt. Also wir äh, haben dieses Böse vor uns, wir haben die Katastrophe vor uns, äh, es bewegt sich in eine Tragödie. Äh, und gerade weil wir dann sehen, was wir eigentlich angerichtet haben, dass wir jetzt kurz vor der Katastrophe sind, gibt es dann diesen steilen Aufstieg. Den steilen okay. Aufstieg in das Happy Ending. Meistens wird das äh, äh, zelebriert mit einem Feuerwerk. Äh, viele äh, Zuh ZuhörerInnen äh, können jetzt gerne an Rendezvous mit Joe Black äh, denken. <lacht> ähm, da gibt es auch das Feuerwerk am Ende. Lässt sich natürlich darüber streiten, ob es dann dennoch eine Tragödie ist oder oder eine Komödie ist. Aber diese Stilmittel würden eher äh, darauf deuten, dass es eine Komödie ist.
1: Okay, und was für ähm, andere Erzählformen gäbe es noch neben der Komödie?
2: Da gibt es, äh, es gibt also, äh, einen Strang in den Literaturwissenschaften sagt, dass es vier Erzählformen ähm, gibt. Äh, und dieser, dieser Literaturstrang ist natürlich verortet in der westlichen Welt. Mhm. Ähm, hier beziehe ich mich vor allen Dingen auf, auf Northrop Fry und Hayden White. Die vier Erzählformen sind Romanzen, Komödien, Tragödien und Ironie-Satire. Das sind die vier. Ich kann jetzt gerne einiges Charakteristisches zu diesen Erzählformen erzählen. Ja. Es sei denn, ihr habt andere Fragen.
0: Ja, gerne Beispiele. Ähm, doch
1: genau, sehr also, gerne. Vielleicht kannst du an einem kurzen Beispiel immer erläutern, was was das auszeichnet die einzelnen ja. Erzählformen.
2: Hm? Ähm, die einzelnen. Ich würde die, also ich äh, und, und ja, genau ich mache das so, dass ich diese vier Erzählformen in zwei Gruppen äh, äh, ordne. Auf der einen Seite gibt es die äh, gibt es zwei Erzählformen, die eher äh, konservierend wirken konservierende Effekte haben.
1: Okay.
2: Und äh, dann gibt es zwei weitere, die transformierende Effekte haben. Mhm. Ich fange mit den Schlechten an. <lacht> das ist meine äh, äh, moralische Bewertung oder normative Bewertung. Die zwei Schlechten sind die äh, sind Romanzen und äh, Komödien. Mhm. Äh, wobei ich später auch noch äh, einschrecken werde, dass es gar nicht so schlecht ist. Also nicht immer <lacht> schlecht sein muss. Ähm, <lacht> Romanzen, äh, haben eine eindeutige, ähm, Markierung von Gut und Böse. Und an dieser wird nie gezweifelt. Äh, das, dass die, also, wenn wir, es gibt eine schöne, ähm, Unterscheidung von Northrop Frye, der sagt, dass es die ideale Welt gibt. Also, dass alle Erzählungen, äh, in verschiedenen zwei Sphären, äh, sich bewegen können. Einige, also, Ereignisse können dann halt in der idealen Welt oder in der, ähm, in der eigentlichen Welt, die halt durch Komplexität, Ambiguität äh, gekennzeichnet ist, äh, passieren. Und ähm, die ideale Welt und Romanzen bewegen sich komplett in der idealen Welt. Mhm. Also es ist eine mhm. komplette, komplette ähm, in Ausradierung äh, von, von äh, Komplexität, Ambiguität. Die Welt ist eindeutig eingeordnet in, in Gut und Böse. Mhm.
3: Mhm.
2: Es, ist, es gibt, besteht nie ein Zweifel, dass das Böse oder dass das äh, Gute am Ende ein, ein, ein Happy End oder Happy Ending feiern wird. Mhm. Äh, das Böse hat nie Aussicht darauf, äh, doch noch ähm, das, das Gute zu überwinden oder so. Es ist äh, das Böse ist komplett gezähmt. Durch okay, die also. ganze Geschichte hinweg. Äh, am Anfang, in der, im Mittelteil und am Ende ist das Böse immer gezähmt.
1: Also eine kontinuierliche Steigung, wir genau. waren immer auf der guten Seite genau. ist eine Alles kontinuierliche richtig. Steigung oft
2: in der ideal in, in, dem, in dem Feld der idealen Welt ähm, mhm. deswegen gibt es keine Möglichkeiten dass Komplexität ähm, da in die in die Erzählung eingebaut wird ähm, wenn Komplexität erscheint äh, dann sehen wir dass sich die 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 Plotlinie äh, dass sie so einen kleinen Bogen nach unten macht äh, mhm. in in dem Bereich der der eigentlichen Welt äh, und das ist dann halt die Bewegung in Richtung von, äh, von Komö Komödien ja. Es beginnt in der idealen Welt. Je mehr äh, ähm, unerwünschte Komplexitäten zum Vorschein äh, äh, kommen, je mehr sie entscheiden, desto mehr macht diese, diese, diese Plotlinie eine Bewegung nach unten in die, in die, in die Komplexitäten mhm. der eigentlichen Welt. Immer je, je, je tiefer, je mehr wir in diese Komplexität eindringen, desto mehr geht es runter desto mehr, desto dichter an der, an der Katastrophe ah, ja. und das Interessante ist, ähm, ähm, die Entladung von Spannung hängt auch davon ab, wie tief diese Komödie sinkt. Also mhm. je dichter wir an, dem, an der Katastrophe sind, desto glücklicher sind wir dann am Ende über das Happy Ending. Ah, ja. okay. Deswegen, weil der, weil der Aufstieg dann nochmal steiler ist äh, in dem Bereich der idealen Welt ähm, und in diesem in diesem in dieser kurzen Spanne zwischen dem tiefsten Punkt äh, in der Erzählung also dem dem am dichtesten an der Katastrophe und ähm, sozusagen das, das Feuerwerk am Ende des, des Happy Endings in dem Bereich gibt es äh, diese dieses, das Stilmittel und das Erscheinen von Versöhnung mhm. und da ist dann die Frage inwieweit Versöhnung stattfindet zwischen denen die eigentlich zu uns gehören, mhm. ähm, aber für eine gewisse Zeit ähm, ähm, den, den falschen Weg, den falschen Pfad äh, verfolgt haben. Aber äh, durch so ein ich habe heute noch mal ein schönes Video von, von, äh, von UnterstützerInnen von Trump gesehen, äh, wo die Rede von Reawakening war. Okay. Ja, dieses äh, Wiedererwachen, oh, ja. das heißt, die werden geschüttelt äh, und das da findet so ein äh, Erwachen statt und dann findet eine Versöhnung zwischen denjenigen statt, die ohnehin ähm, hinter dem Helden oder hinter der, hinter der Heldin standen und denen, die kurz mal auf, auf dem falschen Pfad waren, aber jetzt wieder in den richtigen Zug einsteigen mhm. und auf dem richtigen Weg sich bewegen. Mhm. Äh, ähm, das wäre
0: dann so ein Beispiel für die Komödie.
2: Genau, das wäre ja. ein Beispiel für die Komödie. Äh, mir fällt jetzt äh, aus, der, aus, dem, äh, aus der Populär. Äh, aus der auf populärkultur nicht kein kein gutes beispiel dafür ein aber ich denke wir kennen alle viele äh, komödien wo dann so eine versöhnung am ende stattfindet mhm.
1: ja.
2: ähm, meistens geschieht es dann so gibt es dann so maskeraden und dann nach der maskerade fallen dann die masken und dann sehen wir wer tatsächlich zu wem gehört und ja. äh, wer auf der guten seite ist und wer nicht ja. Die Frage, ja, die ganz kommst. große Frage, ist natürlich, äh, ob also wenn wir jetzt sagen, die AfD erzählt eine Komödie, ne, äh, früher war alles gut, äh, dann kam die die ähm, die diese komischen Linken äh, oder dann kam der Linksruck, die komischen Linken, die jetzt äh, die weltoffene Gesellschaft, äh, das Experiment der wel weltoffenen Gesellschaft äh, durchführen, Menschen, die aber gar nicht sehen, dass es eigentlich eine, eine, eine Landname ist, wie Alexander Gauland das nannt, äh, genannt hat. Die dann versprechen, dass halt der, mit der AfD das Fest der Demokratie kommt. Trump würde sagen, dass, ähm, dass das, äh, dass das Gemetzel am Volk aufhört und dass das Volk jetzt äh, endlich ähm, 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 wieder äh, regieren wird. Hm. Ähm, dann ist die Frage, ob eine Versöhnung, also ob sich die AfD, die Erzählung der AfD, ob die Angela Merkel versöhnen würde.
3: Mhm. Das, ist, das
2: ist halt eine ganz spannende, aber das ist eine, natürlich eine empirische Frage, aber da ist eigentlich ganz spannend, ob dann sozusagen, ob wir jetzt gerade also aus dieser Erzählung heraus in dieser Maskerade uns befinden mhm. und ob eine Versöhnung überhaupt möglich ist oder nicht oder ob die Leute dann äh, bestraft werden. Ähm, das, das, das wissen wir nicht, äh, das ist aber äh, ja, ein spannender Aspekt dieser Komödien und da ist auch immer wieder äh, wichtig zu schauen, inwieweit sie halt Romanzen sind und dann halt also in, in sich in eine Romanze bewegen, wo dann halt hm. äh, Leute wie Merkel dann halt einfach immer das Böse sind und waren mhm. und
3: ah. sein werden
2: okay. oder halt äh, äh, innerhalb dieser Komödie nochmal mal ähm, ähm, versöhnt werden. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, auf, auf, hängt wahrscheinlich auch von der Agency der Betroffenen ab, mhm. ob sie dann sagen, ja, Entschuldigung ich war da einfach, ähm, hab da einfach die letzten 18 Jahre einen Fehler gemacht ähm, und äh, <lacht> äh, eigentlich habt ihr doch vollkommen recht und ich bin jetzt ah. bei euch.
1: Also Erzählungen können sich auch ändern, gewissermaßen.
2: Ja, genau. Ich meine, da ist ja, natürlich, ja. da sind natürlich Performanzen drin ne? ja. und ähm, die Akteure, also wie in einem Spiel auch, ne, wenn, hm. also, wenn ähm, wenn bei, äh, ich meine Romeo und Julia ist so, weil es jetzt, ähm, weil wir das so kennen, wie es gelaufen ist, aber die, die Erzählung, die hätte ja auch anders sein können, mhm. äh, wenn äh, zwischendurch äh, eine wichtige Akteurin, ein wichtiger Akteur eine andere Entscheidung fällt. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, ja. Da zu, Akteure zwischen einfach zwischen den Familien ihre Position nicht wechseln oder so. Ähm, mhm. also das spielt mhm. natürlich eine Rolle, im, das Geht dann natürlich auch für den parteipolitischen Wettbewerb. Mhm. Ähm, und ähm, Jens Spahn stilisiert sich zum Beispiel momentan, äh, äh, würde ich behaupten, als, als Held äh, einer Gesellschaft. Äh, und nicht nur, weil er das möchte, sondern auch, weil er da in diese Rolle gedrängt wird. Also er ist jetzt gerade Bundesgesundheitsminister, er ah, ja. ist in einer sehr wichtigen Position. Und wenn wir das als eine Erzählung verstehen, mhm. dann verstehen wir auch relativ schnell, in welche Rolle er gerade in dieser großen Erzählung rückt. Und das gilt dann natürlich auch für das die Versöhnung zwischen mhm. Parteipolitischen und AkteurInnen.
0: Ja, ja, in der Tat. Nächste.
2: Die, die nächste, und jetzt bin ich bei den, äh, äh, bei den transformierenden äh, Erzählungen, Erzählformen, wäre hm. die Tragödie. Okay. Äh, und die Tragödie ähm, ist tatsächlich gekennzeichnet dadurch, dass es das äh, katastrophische Ende gibt. Mhm. Äh, mhm. Northrop Fry spricht, spricht da von Katharsis. Ähm, und dann, da wissen wir eigentlich, dass die Geschichte anfängt wie eine Komödie. Ne? Ideale Welt. Äh, nur diese, diese Konstruktion der idealen Welt scheitert am Ende. Ja, es gibt okay. nicht diesen, es gibt nicht diesen Aufstieg, es geht von der idealen Welt kontinuierlich runter, äh, in die, in die äh, Komplexitäten der, der, der eigentlichen Welt, der echten Welt. Und äh, am Ende scheitern wir alle gemeinsam daran, äh, an diesen Komplexitäten der echten Welt. Und das äh, Besondere an, 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 an Tragödien ist, dass, ähm, dass das Ende das katastrophische Ende unausweichlich ist. Okay. Äh, es ist so ein bisschen wie die Geschichte von von Hiob ne? mhm. oder mhm. Äh, Odysseus. Immer wieder kommen die, ähm, immer wieder kommt die Nachricht, so jetzt gibt's, äh, äh, jetzt scheitern wir wieder.
3: Mhm. Jetzt okay. gibt es wieder die,
2: die Botschaft, dass wir scheitern werden. Oder bei Odysseus vor allem durch diese ähm, periodische Sequenzierung, äh, Scheitern, neuer Versuch, Scheitern, neuer Versuch, Scheitern.
1: Also ist es quasi von vornherein klar, es kann gar nicht funktionieren?
2: Es, es kann nicht lassen. funktionieren. Das, das, hm. das tragische Ende äh, ist unausweichlich ja. äh, und das macht Tragödien eigentlich spannend, ähm, okay. weil, ich meine, da gibt es natürlich nach einer Tragödie, nach der ersten Tragödie, sagen wir mal, ähm, gibt es zwei Optionen. Entweder gehen wir noch stärker zurück oder verfallen wir noch stärker in eine Romanze, wo wir dann sagen: Hey, ähm, hat nicht geklappt, weil äh, wir hatten Verräter*innen unter uns. Hm. Äh, und jetzt jetzt äh, verbannen wir mal alle, wo wir glauben, dass wir, dass das Verräter*innen sind.
1: Hm, oft äh, halt in gut und böse sozusagen. Genau. Hm. Äh, hm. Und
2: äh, machen mit denen weiter, wo wir wissen, ähm, der, mit denen wird es klappen. Wenn es dann klappt mit denen, dann ist es wiederum eine Komödie. Weil es dann halt im nächst, in der nächsten Periode ähm, das Happy Ending mit denen, wo wir uns rückbesinnt haben, auf die Guten, auf die wir uns rückbesinnt haben, dann ist es wieder, dann wird die Tragödie dennoch nach der zweiten Phase quasi, nach der, in der zweiten Periode wird es ein, ein Happy Ending. Aber eine fortlaufende Tragödie ist eigentlich die, die transformierend ist, weil sie ähm, anregt, dass wir immer wieder neue Perspektiven mit einbeziehen hm. in unsere Entscheidungen und unseren Kreis an ähm, einbezogenen Perspektiven erweitern. Heißt, Odysseus ähm, scheitert, trifft seine Crew, sagt, Leute, wir sind gescheitert. Offensichtlich schaffen wir es gemeinsam nicht, äh, die richtige Entscheidung zu finden. Äh, Lasst uns doch mal zu Person XYZ gehen äh, und uns mit dieser Person äh, beratschlagen, äh, was wir jetzt machen können. Und am besten nehmen wir die Person mit an Bord, weil mhm. die hat ja vielleicht ähm, sinnvolle Hinweise für uns, Hinweise, die wir auf die wir selbst nicht kommen. Wir sind jetzt ein paar Mal gescheitert, wir kommen einfach nicht dazu, die richtige Lösung zu finden. Also lasst uns doch ähm, einen neuen Weg probieren.
3: Ah, ja. Das
2: ist dann äh, sozusagen fortlaufende Tragödien führen dazu, dass wir dann fortlaufend oder können dazu führen, dass wir fortlaufend neue Perspektiven äh, mit einbeziehen in unsere... Ähm, Aushandlungsprozesse.
1: Okay, das ist interessant. Hm.
2: Wo, wir, wo ihr dann wahrscheinlich auch merkt, wo der wo dann so ein demokratietheoretischer Bezug ist äh, hm. mit, mit Perspektivenerweiterung. Ja, ja. ähm, und deswegen ist das auch ähm, normativ äh, als gute Erzählform ähm, von meiner Seite interpretiert.
1: Ja, ist, äh, wäre dann ein ähm, alltagsbezogenes äh, Beispiel äh, zum Beispiel der Klimawandel? Oder äh, ähm, könnte man das ähm, als ähm, Tragödie
2: Ja, ähm, das ist äh, in der Tat sehr spannend. Äh, das, ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, dass das AkteurInnen äh, in diesem Bereich äh, über die Tra Tragödie operieren. Ähm, mhm. Die Frage ist dann natürlich, ähm, ob in deren, also ne, in, in, der, in der Mobilisierungsphase, ob die dann mhm. äh, trotzdem über die Herstellung eines möglichen Krisenendes eher mhm. eine Komödie erzählen. Also um diese Krise zu verme mhm. vermeiden, äh, müssen wir das und das tun. Und wenn wir das und das tun, dann sichern wir äh, das gesunde, glückliche äh, Fortleben dieses Planeten. Mhm. Mhm. Ah ja,
3: okay,
2: äh, aber es kann natürlich sein, dass sich auf der Metaebene ähm, eine Tragödie durchsetzt. Und das wäre, äh, wir haben das probiert, hat nicht funktioniert. Also wir vier Nationen haben gemeinsam das und das probiert, äh, haben gesagt, wir werden unsere CO2-Emissionen mhm. äh, runterschrauben bis äh, Ja XYZ. Äh, haben wir nicht geschafft. Dann haben wir gesagt, erweitern wir den Kreis auf acht Nationen, die mhm. größten Industrienationen der Welt haben wir gesagt, machen wir in den nächsten 13 Jahren. Oh, siehe da, hat nicht geklappt. Das wäre dann zum Beispiel ja. auf der Metaebene eine fortlaufende Beobachtung und Erzählung von, von Tragödien, die dann immer wieder den, den Kreis der Perspektiven erweitert und den, den Kreis der Mitwirkenden erweitert, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Hm. Spannend, ja. Ja, auf jeden ähm, Fall.
2: Die, die vierte Erzählform ist äh, die Erzählform Ironie. Und da ist die Frage, ob, die, die, ob Ironien und, oder Satiren äh, überhaupt eine eigene Erzählform haben. Das ist nicht äh, so ganz klar. Es gibt Personen, viele Personen, die das versuchen, dann in so einer, äh, also wie das halt mit diesem äh, Anfang, Mittelteil und Ende, mhm. die Plotlinien dazu bei den vorderen drei äh, Erzählformen, also Rom Romanze, Komödie und Tragödie, wo wir das sehr klar äh, nachzeichnen können. Ähm, mhm. bei, bei Ironien ähm, gibt es noch keine Zeichnung, die sich durchgesetzt hat. Äh, eine Zeichnung, die mich bisher überzeugt, aber halt auch nicht hundertprozentig überzeugt, aber wo ich sage, okay, das ist für mich momentan plausibel, es kann sich in zwei damit Jahren ändern. Damit kann man arbeiten. Genau, damit kann man erstmal arbeiten. Äh, ist es ist, ist so eine äh, ähm, eine wellenförmige äh, Plotlinie, die äh, immer wieder in, des, in, des, in, die, in die Sphäre der idealen Welt aufsteigt, aber auch in die, ähm, in die Sphäre der, der eigentlichen Welt abstürzt und das dann halt so wellenförmig macht. Äh, okay. mhm. ähm, und das soll kennzeichnen, dass es immer wieder so Fixierungen von so... so nicht super romantisch, aber leicht romantische Fixierung stattfinden, aber diese Fixierung im nächsten Schritt wieder reflektiert wird und in diesem Reflektionsschritt eine Distanzierung stattfindet. Ja, wir haben irgendwie vor drei Monaten uns so und so bezeichnet, aber das ist doch vollkommener Quatsch, weil wir wissen doch, also dann haben wir doch gesehen, wie komplex es ist und das so, wie wir uns gerade bezeichnet haben, das passt doch gar nicht könnte man vielleicht es äh, fällt mir jetzt gerade ein könnte man vielleicht anwenden auf ähm, auf die ähm, auf die Symbole wie wir äh, gendergerechte Sprache mhm. ähm, äh, durchführen in den letzten Jahren ja, wir haben halt das
0: äh, du meinst das bin unterst i unterstrich ja, Doppelpunkt I unterstr Sternchen. Okay. Sternchen okay Sternchen
2: Doppelpunkt mhm. wir haben halt immer wieder was fixiert und mhm. haben dann gesagt ja äh, voll gut aber auch nicht, wird auch nicht allen gerecht. Also okay. es, ist doch, es ist doch komplizierter, mhm. als wie, da, wie wir gedacht haben, dass wir das lösen. Äh, deswegen lass uns das doch so machen. Mhm. Klar, der andere Punkt ist, das nimmt nicht alle mit. Äh, da äh, können wir jetzt nicht über eine nationale Selbstreflexion oder eine europäische Selbstreflexion mhm. sprechen. Aber innerhalb des Kreises der Menschen, die das äh, als etwas äh, Wichtiges äh, und, und Lohnswertes betrachten, äh, findet offensichtlich, so eine hat so eine ironische äh, Phase stattgefunden, wo Dinge äh, fixiert wurden, ne? so ein bisschen romantisch, jetzt haben wir das gelöst. Und dann aber kurze mhm. Zeit später ähm, neue Perspektiven doch einbezogen wurden und gesagt wurde, ja, aber guck mal, äh, das, das, das ähm, inkludiert ja nicht die und die und das können wir doch nicht machen.
3: Mhm.
2: Das wäre eigentlich jetzt, das wäre so ein, das wäre so beispielhaft für, wie Ironien ähm, fortlaufen.
3: Mhm.
2: Ja, das ist sehr ja, interessant.
0: Also wir haben jetzt, also die, wir haben jetzt gerade gehört die Komödie, wir haben die Romanze, wir haben die Tragödie, wir haben die Ironie. Ähm, und du hast vorhin auch ganz kurz, äh, hast du schon mal ein bisschen eingeführt in deine Untersuchung rechter Erzähl Erzählungen in der Umweltpolitik? Und im Vorgespräch hast du gesagt, dass äh, bestimmten rechten Erzählungen in diesem Bereich zufolge nur weiße Naturschutz betreiben können. Kannst du das nochmal irgendwie erzähltheoretisch, jetzt auch mit diesen mit diesen vier Kategorien, die wir jetzt auch kennen? Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern?
2: Ja. Die Idee, also das, wir haben das gefunden innerhalb des, des, des äh, Makrotopics. Wir haben da eine an ähm, die kritische Diskursforschung angelehnte äh, ähm, ähm, haben wir so ein Design angelegt äh, Critical Discourse Studies und darin dann der Diskurs Diskurshistorische Ansatz äh, und eine Ebene dabei ist ähm, sich die Makrotopics anzuschauen mhm. also das 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 große Thema innerhalb eines Diskurses ähm, und ein großes Thema war Biodiversität
3: mhm.
2: und innerhalb dieses Makrotopics Biodiversität ähm, war ein äh, nicht zu unterschätzender Anteil ähm, darüber, ähm, was mit invasive species eigentlich also, ne, Es gibt so eine Verständnis für in invasive äh, Spezien. Äh, so wie es ein, zum Beispiel einen anderen äh, Strang gibt, das ist GMO. Mhm. Ähm, also genau. Aber das ist eine andere Geschichte. Und bei diesen invasiven Spezien ähm, es ist Interessanterweise so, dass es, ich meine, das ist jetzt äh, auf der Diskursebene und auf der Untersuchung von, von Ideologien gar nicht so neu, dass, ähm, also es gibt schon 1984 von, von Dudek, glaube ich, ähm, den Begriff Ecological Racism, ähm, das halt so, ähm, das ist so eine völkische Idee dahinter, die äh, beobachtet wurde, dass, ähm, dass, dass, ähm, dass das Volk äh, als eine biologische Einheit mhm. zu verstehen ist ähm, und was wir mit invasiven Spezien äh, erzählt, theoretisch erkannt haben, ist und was das wurde auch schon in der Literatur auf, auf der ideologischen Ebene äh, gesehen, dass ähm, dass es da Verknüpfungen gibt zwischen ähm, wie Pflanzen und äh, Tiere äh, invasiv sind im, im Sinne von sie kommen sie werden irgendwie ähm, also erzählerisch so dargestellt, als Globalisierung bringt äh, bringt äh, neue Tiere und neue Pflanzen in mhm. unseren funktio eigentlich funktionierenden ökologischen Kreislauf, aber dadurch, dass die, dass die mitgebracht werden weil wir mit anderen Produkten oder halt einfach an sich mitgebracht werden, weil wir halt global besser mithalten möchten oder so, äh, wird unser natürlicher ökologischer Kreislauf zerstört. Mhm. So und dieser natürliche ökologische Kreislauf, der bezieht sich natürlich dann auch auf Menschen. Ja. Ähm, also es gibt da tatsächlich auch explizite ähm, ähm, Verknüpfungen. Ähm, das wird dann meistens ähm, so ein bisschen in diesen Artikeln äh, über Humor hergestellt äh, im Sinne von ja und mit den Türken ist es doch gar nicht so viel anders. Oh, okay. Ähm, und das ist halt, also das, da ist diese, ähm, dieses holistische Bild, ähm, das, äh, ne, was ich, wie ich vorhin gesagt habe, ist also ein holistisches Dreieck aus Mensch, Natur und Nation,
1: ähm, mhm. das
2: bewegt sich dann halt nicht nur im Feld von, von Pflanzen und Tieren, vielleicht sogar andersrum, es bewegt sich im Feld der, der Menschen und deswegen auch im Feld der äh, Tiere und äh, Pflanzen. Genau, und so und das eine
0: Erzählung, ist, ganz kurze Nachfrage, so eine Erzählung wäre dann, könnte man diesen, den Erzähltyp der Romanze dann zuordnen? Ja. Wenn ich mir überlege, wir haben eine ideale Welt, die von etwas von außen bedroht wird. Ich kann das Böse eindeutig identifizieren, ist das so?
2: Ja. Und das Böse hat dann natürlich verschiedene Facetten. Mhm. Das Böse ist, sind, also, als auf der Akteursebene, diejenigen, die diese globalisierte Welt schaffen möchten, die 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 nationale, ethno-nationale äh, souverän Souveränität äh, abschaffen möchten, äh, mhm. die nationale Unabhängigkeit abschaffen möchten, Autarkie abschaffen möchten, den kleinen Mann bedrohen. Äh, es wird viel über den kleinen Mann gesprochen. Wir könnten auch sagen, der kleine Mensch, aber ich glaube, da würden wir ja, auch ja. Äh, äh, dem, dem nicht äh, gerecht mhm. werden, weil tatsächlich über den kleinen Mann gesprochen Richtig. wird. Ähm, und äh, die Erzählung, ja, klar, also es ist eine Romanze, wobei ich äh, sagen muss, auf der auf der ich sag mal, historischen Mikroebene äh, realisiert sich, sich sich das meistens durch eine Komödie, weil Komödien besser mobilisieren. Es wird eine Spannung aufgebaut. Mhm. Also ah, okay. wir bewegen, also wir, wir mhm. haben eigentlich diese Romanze, aber es gibt dann so kleine Dellen nach unten, äh, wo dann das, das Böse vielleicht. Äh, also für uns ist das natürlich eine lange Zeit, aber ähm, menschheitsgeschichtlich betrachtet sind dann 50 Jahre nicht so viel. Hm. Äh, und wir haben jetzt diese 50 Jahre, die für uns eine lange Zeit sind, aber Mensch, also ne, eine Geschichte des Planeten gar nicht so viel, ähm, ist alles, was wir uns vorstellen können, falsch gelaufen. Alles ist schief gegangen. Äh, und das ist gekennzeichnet dadurch, dass wir halt diese Globalisierung haben und alles, die ganzen Nationen vermischen sich, ähm, was eigentlich, ne, also wir wissen ja, dass das äh, nichts Neues, dass Migration nichts Neues ist, mhm. aber in dieser äh, erzählerisch hergestellten Welt ist es etwas Neues und es gab diese schön getrennten, äh, Nation der Moderne, wo alles äh, seinen Platz oder ihren Platz innerhalb dieser Nation hat. Und äh, das, das ist ein sehr gut funktionierender äh, ähm, ökologischer Kreislauf. Mhm. Ähm, und das ist halt auch tatsächlich dann die Erzählung. Es gab diese, diese schöne Welt, diese schöne heile Welt, die wurde kaputt gemacht. Äh, und wir äh, bewegen uns jetzt wieder auf den richtigen Pfad. Und der richtige Pfad ist eine lange, äh, lange Romanze. Die Realisierung ist aber eher also komödiantisch ähm, garniert, um nochmal mehr Menschen zu mobilisieren. Mhm. Also um Das heißt, dahinter steckt auch durchaus
0: du was Strategisches dann, ne? Also wenn die äh, Komödie mehr äh, oder eher dazu angehalten ist, auch andere Leute zu mobilisieren, dass man dann doch eher in so einer
2: Erzählform dann zu
0: bestimmten Kontexten dann eben diese wählt.
2: Ja, ähm, also ja, auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist natürlich, ob das dann ähm, also mein, meine Position wäre, dass sich das, dass da jetzt nicht ähm, ähm, so eine auf der Metaebene eine Figur ist, die dann eine Strategie wählt, mhm. sondern dass Erzählung, Erzählungen äh, um, um, um Hegemonien kämpfen und darin okay. dann sich, die, sich so Rollen äh, kristallisieren mhm. und Akteure, AkteurInnen kristallisieren. Und ähm, wenn es dann halt, also wenn historisch entstandene AkteurInnen das Gefühl haben, hier bewegt sich äh, etwas aus den Fugen, dann ähm, macht es in diesem historischen Moment, äh, kann es sein, dass das, äh, dass das Krisenende erzählerisch überhöht wird. Mhm. Äh, und die, das Erlösungs-Narrativ äh, auch erzählerisch überhöht wird. Okay. Ähm, und dieses dieses Überhöhen äh, ist dann halt dieses Komödiantische, was dann noch mehr Leute mobilisieren will, eine, Entspannungs-, also eine Spannung schafft, ähm, aber die grundsätzliche Romanze eigentlich nicht verändert.
3: Mhm.
0: Okay. Ähm, wenn wir ganz kurz noch mal den, wir können jetzt ja eigentlich sehr schön den Bogen wieder zum Anfang schließen. Ähm, du hast ja ganz zu Beginn auch kurz gesagt, äh, dass du aus einer Position heraussprichst, dass die Erzähltheorie die Welt am besten erklärt. Ähm, also dein, Ausgangs-, dein Ausgangspunkt ist ja, dass sich die Lebensweltenerzählung strukturiert ähm, und andere oder einige Deliber deliberationstheoretische ähm, Annahmen oder Positionen würden ja hier dann eigentlich sagen ähm, oder die Bedeutung von Argumenten noch einmal besonders hervorheben. Und von denen grenzt du dich ja ab, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, in meiner aus meiner Position heraus habe ich natürlich auch eine romantische Folge, ich einer romantischen Erzählung, oh, yeah. dass 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 die totalen Quatsch erzählen und in in ich und Personen, die wie ich denken, die Welt viel besser verstehen.
0: Das heißt, das wir, haben das, so wir haben das Böse dann äh, identifiziert? <lacht> womit?
2: Aus meiner Pos Position heraus, ja. Nein, ist natürlich Quatsch. Ähm, ich negiere natürlich nicht den Effekt von Argumenten. Mhm. Ähm, auch nicht die Wichtigkeit von, 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 ähm, von argumentativen Austausch. Äh, was ich tue ist, ähm, und hier setze ich, ähm, äh, ein, ein, äh, ja, ein rhetorisches Stilmittel mal ein. Ähm, das das jüngste Buch von Jürgen Habermas. Mhm. Ähm, darin gesteht er ein, dass er die Lebenswelt vielleicht doch nicht so gut beschrieben hat. Ähm, wie du meinst äh,
0: ganz kurz für die ZuhörerInnen auch eine Geschichte der Philosophie? Genau. Die kurze Nachtlektüre, die letztes genau, Jahr erschienen die, ist.
2: Ja. Ja, genau, die die paar 1800 Seiten, mhm. ähm, die er da geschrieben hat. Ähm, genau, und der da geht es, also da gesteht er etwas ein, dass er, dass seine äh, Annahme über die Lebenswelt, seine Annahme über die ähm, vortheoretische Interpretation der Welt und vortheoretische Kommunikation der Welt, ähm, dass er da vielleicht ähm, zu... Äh, kurzgreifende Annahmen getroffen hat mit seiner mhm. ähm, ähm, argumentativ orientier orientierten ähm, ähm, Interpretation. Das nutzen wir natürlich als Argument. Mhm. <lacht> äh, dass der halt, also er hat ja auch, also der ja ganz weit und also der hat ja wirklich viel auch über Erlösungsnarrative gesprochen. Mhm. Äh, das, also das lässt sich äh, überhaupt nicht bezweifeln, dass er das schon in den 80ern gemacht hat, in den 90ern. Äh, zuletzt äh, in der Einbeziehung des anderen ganz stark äh, macht, ähm, aber das Argument war ja, ähm, dass das ähm, dass das ähm, dass diese Erlösungsnarrative alle einhergehen mit ähm, ähm, mit so einer Periode der Menschheit, wo spirituelle Geschichten nochmal wichtiger waren als ähm, so eine rational definierte Welt, wenn man das vereinfacht ausdrücken mhm. möchte. Mhm. Ähm, und jetzt würden, würde ich behaupten, dass er etwas eingesteht äh, und das ist, dass diese ähm, Erlösungsnarrative nicht nur ähm, spirituell, religiös spirituell konnotiert sein müssen. Die können auch äh, und die, also die, die bestehen fort und, ähm, ähm, und deren Fortbestehen lässt mich interpretieren, dass das vielleicht ein 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 Teil des Menschen ist. Ähm, eben diese Erzählform, also dass das halt eine zentrale Erzählform der Menschheit ist oder so wie Menschen ihre Welt halt äh, konstruieren, dass sie halt Erlösungsnarrative haben
3: mhm.
2: und dass dass sie halt durch diese Erlösungsnarrative auch leben. Äh, und dass es ein ganz äh, wichtiger Aspekt äh, für, für, für Menschen ist, ähm, wie sie in Gruppen sich äh, organisieren und äh, zeitweise mobilisieren. Mhm. Und das, ja. ist der, das ist der Standpunkt. Und die Rolle von Argumenten darin ist, dass Argumente nur Sinn ergeben, einerseits auf der individuellen Ebene, aber auch äh, im, im Bereich der Intersubjektivität, also zwischen Menschen, zwischen Gruppen, nur Sinn ergeben in einer äh, in einem erzählerischen Kontext.
3: Mhm.
2: Also mhm. wenn ich weiß, wer die Guten sind, wenn ich weiß, wer die Bösen sind, äh, dann habe ich einen Rahmen, innerhalb dessen Argumente Sinn ergeben. Ja. Ähm,
1: Interessant, ja.
2: Ähm, das heißt, ich versuche mal ein Argument zu ein äh, 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 das Boot ist voll. Ja. Ähm, also das Argument wäre ja, ähm, wir sind zu viele Menschen ähm, innerhalb einer nationalen Ökonomie. Ähm, und, ähm, und es ist nun mal so, dass wenn nationale Ökonomie, ähm, die äh, sich halbwegs um alle Menschen innerhalb dieser nationalen Ök Ökonomie äh, gut kümmern, um das beibehalten zu können und das das gehört halt also das ist unser Anspruch wir möchten halt diese diese nationale Ökonomie sein ähm, dann müssen wir halt darauf achten dass wir nicht zu viele Menschen
3: mhm.
2: innerhalb dieser mhm. äh, nationalen Ökonomie haben und das ist eine sehr plausible Aneinanderreihung von Argumenten mhm. okay. keine die ich ja. unterstützen würde aber eine sehr plausible äh, Aneinanderreihung von, von von Argumenten
1: ja ähm, ich verstehe ja
2: aber diese diese das, also der Sinn der entsteht ja eigentlich nur auf der erzählerischen Ebene. Nämlich ähm, es gibt halt äh, Nationen äh, und diese Nationen, die ähm, waren halt gut und die wollen gut bleiben und um, damit die halt in der Zukunft auch gut sind, äh, müssen halt äh, gewisse Dinge eingehalten werden. Ähm, sonst mm. sonst äh, kommen wir halt nicht dahin, dass wir eine prosper prosperierende nationale Ökonomie sind. Mhm. Ähm, Etc. pp. Ich glaube, das kann man, also diese Erzählung mhm. darunter, die kann man noch, noch besser schmücken, auch kommt auf die, die Position an, äh, also so eine,
3: mhm.
2: äh, weiß nicht, ähm, also die rechte Position. Ähm, das wäre jetzt keine gute Beschreibung für die rechte Position, man könnte das nochmal für die Rechten überhöhen oder halt für aus anderen äh, parteipolitischen Positionen heraus die Erzählung äh, 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 schmieden. Aber grundsätzlich ergibt diese ganze Argumentation von das Boot ist voll, ähm, ergibt erst Sinn, wenn wir die ähm, äh, die darunterliegende Erzählung kaufen. Mhm. Mhm. Und meistens kaufen wir ja. die implizit mit. Also die nämlich die entzieht sich unserer Reflexion.
0: Was ich daran wirklich sehr spannend finde, wir haben jetzt ja auch sehr viel abstrakt auch gesprochen und dann auch wirklich dann konkret Umweltpolitik äh, beispielsweise darauf haben wir Bezug genommen. Und obwohl äh, es teilweise auch sehr abstrakt war, ist der Bezug zu den Themen der Migrationsforschung dann doch immer sehr, sehr schön greifbar. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch, also, ähm, auch deine, deine Positionierung, wie du dich äh, zu Positionen etwa von der von Habermas eben äh, siehst oder positionierst. Ähm, vielleicht hört uns Jürgen Habermas auch gerade zu. Wir können ihn gerne dann auch mal für ein Special einladen. Dann laden wir dich gerne auch noch mal
2: ein. Ja gut, er hat ja gesagt, dass er nicht mehr äh in der Öffentlichkeit sprechen wird, sondern nur noch. So öffentlich
0: ist. sind wir, glaube ich, jetzt auch nicht. Ja, ich glaube, genau. Aber so viele Hörer haben wir gehabt.
2: <lacht> genau. Damit aber können wir ihn vielleicht überreden. Ja, genau. Der, und und dann würden wir würde dich auch gerne nochmal einladen. Also.
1: Ja, genau. Offizielle Einladung ist raus. Genau.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr spannend. Es gibt, also es gibt zum Beispiel in meinem, wenn ich mir jetzt auf meine Dis wieder Bezug nehme, eine Aussage von Jens Spahn. Ähm, um auch mal we mhm. wegzukommen von den äh, von, von den ganz Rechten ähm, und auch ein bisschen Richtung Normalisierung zu gehen. Jens Spahn äh, sprach zum Beispiel 2016, glaube ich, von Loyalitätskonflikten.
3: Mhm.
2: Und äh, also der Loyalitätskonflikt der Deutschtürken. Ja. Und das ist äh, ne, also was, was Jens Spahn in diesem Jahr zu der Zeit auf der erzählerischen Ebene gekauft hat, ist, dass dass, dass, dass Kulturen getrennt sein müssen. Das ist wir wir leben in einer Welt. Entweder gehörst du zu Land A oder zu Land B. Und wenn du zu Land A gehörst, dann dann verfolgst du die ähm, dazugehörigen kulturellen Selbstbeschreibungen, ähm, um jetzt mal nicht von Leitkultur zu sprechen. Ähm, oder du verfolgst die ähm, zeitgenössischen Leitkulturprinzipien von dem anderen Land. Und es ist nicht möglich, sich mhm. dazwischen zu be äh, bewegen. Ist, da ist auch kein Patchwork möglich. Äh, entweder das oder das andere. Äh, und wenn halt, ähm, also ne, es ist, äh, wenn, wenn wenn Erdogan äh, die, die Bundesrepublik oder... AkteurInnen äh, in der Bundesrepublik kritisiert, dann ist das halt ähm, per se äh, nicht zu unterstützen.
3: Mhm.
2: Ähm, selbst wenn er gute Argumente hat, äh, denn, dann ist das nicht zu unterstützen. Und das Aber ohne, äh, um da jetzt
0: ganz kurz, ohne um da jetzt Jens Spahn aus der Verantwortung zu nehmen, ähm, ist er ja bei, bei Weitem nicht der einzige Akteur oder Akteurin gewesen,
2: Nein, die ja. eben
0: diese Position, diese Erzählung aufgemacht hat.
2: Absolut nicht, absolut nicht. Äh, er ist eine, in meinem Datensatz äh, prominent mhm. erscheinende, ah, okay. äh, 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 Aber äh, wie gesagt, es geht ja da nicht um die Personen, mhm. äh, die das machen, partiell um die Parteien, aber grundsätzlich geht es ja bei mir um die ähm, Etablierung von bestimmten, mit Inhalt gefüllten Erzählformen. Mhm. Also mhm. Die, okay. wie sich die äh, rechtspopulistische Erzählung äh, einer ethnonationalen Wiedergeburt
3: Mhm. Äh, äh,
2: mhm. etabliert. Und darin spielt dann spielt dann sein Sprechakt ja. eine Rolle. Ähm, okay. Wie ja. auch äh, die Sprechakte von anderen, ähm, selbst das, äh, äh, das Kanzler-Innen-Duell zwischen, zwischen Merkel und Schulz, äh, da mhm. ging es auch partiell um Erdogan äh, und dass da, da jetzt endlich mal jemand auf den Tisch hauen mhm. soll. Ja.
1: Äh, ja, stimmt, ja. Und,
2: und das ist ja, halt nämlich. eine Herstellung von den Guten, die zu uns gehören, mit bestimmten ähm, kulturellen Besonderheiten äh, und zu einem gewissen Maße sogar offen für für ne, wenn sie sich dafür entscheiden, diese äh, kulturellen Besonderheiten, die hiesigen kulturellen Besonderheiten zu performen, hm. dann können sie sogar dabei sein. Also sie müssten halt, wenn jemand auf den Tisch haut, dann müssten sie halt auf jeden Fall dahinter stehen und das auch bitte performen, dass sie dahinter stehen. Hm. Ähm, die Herstellung davon ist aber auch, dass es das Gute auf unserer Seite gibt und das Böse auf der anderen Seite. Und selbst wenn Erdogan ein gutes Argument liefern würde, wird es nicht als gutes Argument am Ende des Tages akzeptiert werden können, mhm. weil wir dann vermuten würden, dass hinter seinem guten Argument ein, äh, dass er dahinter einen finsteren Plan schmiedet. Mhm. Und das ist das, das ist der Effekt von 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 Erzählungen. Ähm, das wir,
1: unglaublich spannend. Ja.
2: Selbst wenn die Position, also selbst ja. wenn, die, wenn der Sprechakt eigentlich dem entsprechen würde, äh, den wir selbst äh, vermitteln, den wir kaufen würden, äh, wo wir sagen würden, ja, das, 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 das macht Sinn und da können wir gemeinsam am Tisch sitzen und äh, mhm. in Aushandlungsprozesse treten, wenn die Erzählung die Rolle des Bösen oder des halbwegs Bösen äh, zugeordnet hat dann ist es schwer da rauszukommen, weil immer wieder vermutet wird, ja, aber du hast du hast doch schon damals komische Sachen gemacht und du du, du schmiedest gerade finstere Pläne, ich kann dir nicht vertrauen.
1: Die Erzählung wird fortgeführt, ja. Okay, ja, so, so spannend das auch ist, leider müssten wir leider zum yeah. Ende kommen. Es äh, ist nämlich, also die, die, die das, was du uns, wo du uns Einblick jetzt gewährt hast, dass der Mensch ein erzählendes Wesen ist und Menschen sich die Welt erzählen schaffen, mit den vier verschiedenen Erzählformen der äh, Romanze, Komödie, äh, Tragödie und Ironie Das äh, ist glaube ich wirklich also unglaublich interessant und auch für mich jetzt sehr bereichernd und das also da danken wir dir auf jeden Fall und gibt es vielleicht so einen kleinen Aspekt, auf den du noch eingehen würdest, wo du sagst, hast du noch nicht äh, willst du noch irgendwas loswerden zu dem Thema kurz?
2: <lacht> Na, ich habe ja die Welt schon erklärt, was soll ich denn noch erzählen? Ja, genau, <lacht> habe ich nämlich auch
1: das Gefühl, habe ich nämlich auch das Gefühl, das ist also wirklich äh, sehr spannend und das ist auch gerade dieser Alltagsbezug, es wirkt erstmal sehr abstrakt, habe ich das Gefühl, aber wenn man wirklich konkret damit arbeitet, ist es sehr einleuchtend.
2: Ja, ja, vielen Dank, von. also ich hm? bin natürlich immer wieder glücklich, wenn, wenn, wenn ich Feedback bekomme, das mich bestätigt. Ähm, mhm. Aber das ist dann natürlich meine Selbstheroisierung äh, und Selbstromantisierung. Ähm, ich, also ich finde, genau, ich, es gibt da eigentlich nicht viel äh, hinzuzufügen. Ein spannender Aspekt, wenn ich äh, das äh, weitergeben darf, äh, finde ich ähm, die, die Europäisierung, also die soziologische Europäisierungsforschung, warum da mhm. die Erzählungen nicht äh, ähm, greifen, warum da die Perspektivenerweiterung ähm, ähm, nicht greift, obwohl so, obwohl sie formell prozedural ja eigentlich relativ gut hergestellt ist. Äh, und da, das, also ich würde diesen Punkt gerne machen, weil ich ja am Anfang gesagt habe, dass, dass äh, Romanzen und Komödien, also Romanzen würde ich da rausnehmen, aber dass Komödien nicht per se schlecht sein müssen. Ähm, mhm. Eine, ähm, Also, warum ich glaube, dass, dass, äh, dass, die, äh, dass die Europäisierung nicht voranschreitet ist, äh, weil es da eine komödische Fixierung fehlt. Mhm. Ähm, ja, es, die können wir natürlich ironisch dann wieder ähm, ähm, verwerfen und äh, dann wieder so eine so Reflexionsprozesse ähm, ironisch äh, immer wieder herstellen ähm, im Sinne von diese ganze Backside-Tradition von äh, Reflexive Modernity. Äh, aber mhm. es ist eigentlich sehr, es ist ziemlich spannend, dass diese komödische Fixierung erstmal äh, noch nicht stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein äh, ganz wichtiger Punkt, um auch zu zeigen, dass Komödien nicht per se schlecht sein müssen. Äh, und auch die, der, der, mhm. der, der Prozess der äh, äh, nationalstaatlichen Herstellung der Welt hat ja nicht nur Schlechtes gebracht. Äh, mhm. Es gibt einen spannenden mhm. Beitrag von, äh, von Andreas Wimmer äh, in Foreign Affairs dazu, dass das halt natürlich auch viel äh, äh, Frieden gesichert hat. Ja. Ähm, nicht in dem mhm. Maße, wie wir es, aber das war halt eine, also ne, diese komödische Fixierung hat halt nicht nur Schlechtes gebracht, sondern auch, ähm, mhm. das heißt, nicht jede komödische Fixierung muss schlecht sein, um da auch nochmal äh, einen, einen selbstreflexiven Prozess anzuregen. <lacht> ja, genau, genau. Äh,
0: Sorry, genau. Und äh, wie gesagt, sobald Jürgen Habermas zusagt, laden wir dich auch gerne <lacht> wieder ein und wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin ja neue ja. Erkenntnisse, andere Erkenntnisse, vielleicht sieht es bis dahin ja schon wieder ganz anders aus.
2: Ja, Der der, der Fairness halber muss ich natürlich sagen, dass, dass, äh, dass ich... Ähm, stark ähm, geprägt bin durch durch Klaus Eder ähm, auch durch also natürlich durch meine Erstbetreuerin mhm. äh, äh, Göktay Yudaku und äh, auch, auch vor allem auf der methodologischen Ebene von meinem Zweitbetreuer äh, Claudius Wagemann äh, und äh, ich bin überhaupt auf diese ganze narrative Schiene gekommen durch die Arbeiten von Naika Furutan mhm. ähm, das äh, erstmal vorweg aber Grüße
0: gehen die, raus an diese Person
2: ja Grüße gehen mhm. genau <lacht> ähm, aber Klaus Eder äh, ist halt, ähm, ähm, wenn ich es so sagen darf, der Schützling von Jürgen Habermas gewesen. Und Klaus Eder hat sich halt mit dieser ganzen äh, Erzähltheorie ähm, so ein bisschen Jürgen Habermas entgegengestellt äh, als sein Schützling.
0: Emanzipiert vielleicht?
2: Emanzipiert, genau. Und hat versucht, äh, Selbstreflexionsprozesse äh, bei Jürgen Habermas anzuregen. Ähm, deswegen äh, auch hier, also der Hinweis hier ist, dass das, was ich sage, äh, durch, stark durch die Arbeiten von Klaus Eder äh, mhm. geprägt sind. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir, und das ist auch ganz gut, dass ihr das, äh, dass ihr dieses Gespräch mit Jürgen Habermas herstellen möchtet. Das ist halt komplett gegen Habermas. Es ist tatsächlich ein sehr starkes mit Habermas, mhm. äh, also mit seinen ganzen äh, Theorien zur deliberativen Demokratie, ja. äh, ein, ein sehr starkes mit ihm denken ist. Äh, aber halt, ne, wir alle haben wir halt auch einen Punkt gefunden, wo wir meinen, das geht ein bisschen besser.
0: Schönes Schlusswort. Wirklich ausgezeichnet schön. Gut, vielen damit Dank. enden wir dann auch. Und noch einmal vielen Dank, dass du uns heute einen kleinen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Ich habe äh, noch sehr, sehr viele Fragen, die verschieben wir dann aber auf nach dem Podcast. Ähm, Genau, und das war's dann nämlich auch schon mit der heutigen Ausgabe von Melting Pot, Migration im Dialog. Die nächste Folge gibt es dann im nächsten Monat, wie immer zum 15. Und bis dahin verabschieden wir uns und freuen uns, wenn auch ihr dann wieder reinhört. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog.